0: Darles que tuvimos un programa muy, muy bueno, maravilloso, en contenido, es sustancioso. Por favor, disfrútenlo.
1: Como un caldo de costilla. Así es,
0: delicioso.
2: Yo, yo tengo, tengo unas cuestiones que yo siento que Dani siempre ahora se presenta como, como Petro, ¿no? Como Petro. Sí, Conmigo,
0: amigos aquí. y yo, amigos.
1: ¿Cómo te fue con esta intervención oh, wow,
0: presidencial?
1: Sí. Cuéntanos cómo te fue ese 20 de julio.
0: No quiero hablar.
2: <risa> Oigan, esas, esas introducciones son todas descontroladas, pero eh, el día de hoy, el día de hoy ten, tuvimos, tuvimos un, un invitado. Muy tremendo Es un tema Es un tema fuerte Ajá Es un tema, es un tema fuerte y, y creo que uno sale Con muchas cosas Para reflexionar Pero yo creo que Más que con temas De reflexionar Uno sale con tareas Ajá. Porque uno no puede dejar Que este tema Simplemente sea algo Que uno escucha Y que sea algo tan bonito Sino como hey, yo quiero aprender Quiero saber libros Quiero saber cosas Y pues nuestro invitado Ha extendido también Una invitación Para que si ustedes Quieren saber esas cosas Pues le escriban Y él posiblemente Los va a ayudar Y pues nada El día de hoy Pues van a disfrutar De la voz de Pao Peñalosa Hola y
0: la voz de Dani Beltrán. Hola.
1: No, es como Petro, eso es tu marca Como Petro, como Petro.
0: No, no, ya no, 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 sí, no mata. Y, y como todos
2: mis programas por alguna razón, eh, no, porque no, porque me cae muy bien y me gusta mucho lo que dice Mancho.
3: Gracias, gracias. Mm -hmm.
0: ah, sí. Ay, está lindo. Me presento.
2: <tose> Para que vean, este programa va a estar chévere. La intro estuvo tremenda. Mm -hmm. Y comenzamos. Disfrútenlo.
3: Hora.
1: Aquí comienza The Unbroken Project.
2: Bueno, como les decíamos, tenemos el día de hoy un invitado fuera de lo común. O sea, nuestros invitados a veces son así como, como de, de tantos campos, pero el día de hoy tenemos algo, algo supremamente especial. Además, es un invitado de fuera del país, bogotano, pero que está en este momento eh, disfrutando de, de otras tierras. Tenemos a Brian Caleb desde Chile. Muy bienvenido.
1: Más conocido Obviamente los presentó como Brian Caleb y
2: la gente va a ser como... Bueno, pues sí, pero tal vez la gente lo va a conocer puntualmente como su usuario en redes.
4: Mr. Brian, bienvenido a nuestra mesa el día de hoy en bienvenido. Project.
1: ¡Bienvenido! So.
4: <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por esa bonita presentación. <risa> y muchas gracias por la invitación aquí a, a este podcast. Yo contento y agradecido a Dios de estar aquí. Los agradecidos somos nosotros en este momento. Bueno... Creo que
2: algunas personas entenderán lo que hace Mr. Brian en sus redes, otras personas de pronto no lo conocen tan bien, apologética es la palabra y el tema que vamos a tener el día de hoy y que mejor que sea el mismo Mr. Brian que nos cuente un poco qué es apologética, cómo nace este proyecto y quién es la persona que está detrás de Mr. Bryan
4: perfecto claro bueno yo creo que a primeras cuando escuchamos el concepto quizás no no nos suena como, como a nada no sé no tenemos uy se me subió el gatito acá <risa> <risa> esas son las cosas chéveres de, de tener para un los podcast. que nos
1: están oyendo <risa> Brian Mr Brian tiene un gato <risa>
4: Arturito Arturito se llama Arturito
1: bienvenido <risa> <risa> qué buen
4: nombre bueno, les decía que, que claro, apologética, bueno, a veces no, no lo escuchamos, es, es algo que no es muy, de a poco está creciendo, digamos, el contenido de apologética en general en redes sociales y todo, y lo que consiste en sí es la acción, digamos, de defender nuestra fe cristiana, cierto, nuestra creencia cristiana de forma racional. Ese podría ser como un, un resumen general, defender la fe de forma racional. Esto significa, bueno, con argumentos basados en la arqueología, en la ciencia, en la filosofía, en la historia. Porque a veces pensamos que quizás nuestra fe no tiene esos respaldos, pero la verdad es que sí que los tiene y tiene muchísimo respaldo de este tipo. Y bueno, en eso se basa la apologética de defender nuestra fe ante las objeciones que le hacen otras personas de otras creencias defenderla de forma racional. Ese es como el, el objetivo de la apología Y es muy chévere porque yo, bueno,
0: estuve viendo, o veo, el contenido de Mr. Mm. Bryan y la verdad es que es una herramienta que me pareció buenísima. Pero bueno, ahorita profundizamos más, hablamos más de, de eso, pero cuéntanos la idea de Mr. Bryan cómo nació, qué es, para los que no han entrado al perfil, sí qué se pueden
4: encontrar. Bueno, eh, yo soy creador de contenido, digamos, digámoslo de esa forma, y lo que hago, digamos, particularmente, que quizás es como la, la diferencia, además de ser divulgador de apologética, ¿cierto?, de, de compartir información al respecto, lo hago de forma un poco más creativa. Surgió, digamos como les comentaba hace un rato una idea más o menos divina en realidad porque yo no yo no pensé que esto fuera a tener tanto impacto o sea que las personas realmente fueran a fuera tan provechoso realmente este contenido y es básicamente la idea digamos de una representación entre un ateo y un cristiano discutiendo pero en una batalla de rap diciendo cada uno sus argumentos quién que están a favor que están en contra y exponer así de esa forma apologética hacer Mostrar, digamos, los argumentos que tenemos como cristianos a favor de nuestra creencia y que, por el contrario, a como muchos piensan, darnos cuenta que el razonamiento de muchas personas ateas también es limitado. O sea, muchas veces están muchísimo más cerrados de lo que dicen que nosotros como cristianos somos. Entonces, esa es como la, la idea y eso es como el, el contenido que he hecho en este último tiempo, es básicamente esta dinámica entre un creyente y un ateo discutiendo a través de una batalla de rap y mostrando en esa batalla de rap, pues, argumentos a favor de nuestra creencia.
2: Además, es, es muy interesante y, y especialmente con esto último que dice... De nosotros a veces nos defendemos también con argumentos que hemos escuchado que son, que son limitados. Entonces creo que es, es muy chévere que a, a veces, o sea, tener una, una perspectiva real con datos y hechos de: venga, Dios, 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 Dios estuvo acá, Dios hizo esto. Dios, sí, esto me, me parece, y de me la parece uh -huh. en que la forma
0: creativa en que lo haces es, es magnífico.
1: 75,700 seguidores. Oh. Es lo que tienen y están <ríe> registrándolo al día de hoy, no? Pues yo sí quiero preguntar, yo creo que a lo largo de la historia pues, sabemos que el rap, el hip hop siempre se ha usado para, para decir verdades un poco incómodas o también para pisar un poco de ampollas y yo sí quiero preguntarte por qué hacerlo así. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué hacerlo con, con este tinte un poco, un poco, no sé, incisivo, como te decía fuera de micrófonos? ¿Y por qué hacerlo en redes? Sí, O sea, entendemos que estamos en una era digital ¿sí? y sabemos que hay que usar lo que tenemos a la mano. Y tú mismo lo decías, fue una idea divina. Entonces yo quiero que me cuentes un poco por qué y cómo nace y cómo Dios te habla y te dice hágale.
4: Pues fue como una construcción todo esto. O sea, yo tratando justamente de responderme a mí mismo esa pregunta cómo surgió uh -huh. todo esto. Haciendo un análisis hacia atrás, me di cuenta que fue una construcción que va a través de mucho tiempo. Yo desde, desde pequeño, desde que era niño, siempre me gustó mucho la música. Siempre como que conectado con la música, quería llegar a vivir de la música y conectado con todo eso. Y. Eh, claro, sí que aquí, cantaba sin... en
1: el colegio, el de la banda, claro, ¿sí?
4: Claro, sí, en el colegio siempre me metía en los talleres de música, <risa> eh, me iba súper bien en, en la clase de música, estaba sí. me quedaba después de clase allá en, en todo lo que había. Era el siempre niño el que siempre con... cantaba. <risa> sí, llevaba mi guitarra, porque sí. tengo guitarra y la llevaba en los recreos en vez de jugar o lo que sea, estaba ahí tocando la guitarra.
1: ¿Tuviste problemas Entonces... en el colegio por la música? No, la verdad que no, ah, más bueno. bien era
4: como que le gustaba a las personas, hacíamos una ronda ahí, sí, sí, tocando sí. típicas canciones rock noventero por ahí. Popular <risa> el muchacho, ¿no les parece?
1: ¿El músico siempre sí, era popular claro. sí, 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 no, el
2: músico, el que tiene una guitarra la lleva al colegio. Eh,
1: obvio, y era el popular sí, o no.
2: que toqué, lamento boliviano y sale. Ajá, sí, que
4: eh, <risa> <risa> Sí, y bueno,
1: ya estás entonces, en el colegio, entonces eras el chico de la, de la guitarra, ¿Qué, qué, ¿y después cómo sigue?
4: Pues como siguiendo esa línea de que me gustaba mucho la música, después me empecé a dar cuenta que realmente, además de gustarme la música, me gustaría como de alguna forma impactar positivamente a las personas a través de la música, no solamente hacer música porque me gusta ella, sino como que transmitir un mensaje eh, positivo. Yo a pesar de que en ese tiempo no era 100% cristiano, porque yo tuve pasé por una transformación en mi vida, pero siempre estaba como conectado de de hacer algo positivo, no no negativo, no un mensaje que que destruyera, sino algo que construyera. Y fue más o menos en en mi adolescencia y todo eso que me topé más de lleno con con el rap en sí y me di cuenta que en mucha de la música del rap, digamos por lo menos de hace un par de años atrás o un par de décadas diría yo incluso era un poquito más social, o sea igual tenía una connotación un poco más a hacer, hacer críticas, a, a, a decir como cosas, señalar cosas que estaban mal en la sociedad y, y proponer como cambios, en cambio hoy en día bueno no es tanto así, está un poco más, más comercial y, y se usa un poco más para todo pero la esencia del rap en sí era ese punto, como hacer una crítica y, y uh -huh. tratar de mejorar en algo la sociedad como estaba entonces me, me fui como en, en eso, me empezó a gustar mucho el, el rap, siempre escuchaba cosas eh, conscientes que, que nos, de alguna forma nos, nos aportaran y eh, después pasado el tiempo siempre tuve como el gusto por el rap, quedó ahí vinculado mi, mi gusto con el rap y ya pasado con el tiempo digamos que empezando la pandemia, antes de eso ya empecé a conocer lo que es apologética pero de forma muy básica y ya fue en la pandemia cuando digamos que ya reventó como más mi pasión por la apologética porque me empecé a cuestionar muchas cosas. Lo que la, la pandemia fue algo muy fuerte para todos. Totalmente. Y, y yo empecé a ver, bueno, por ejemplo, eh, seres cercanos a mí eh, que iban a la iglesia constantemente y todo, y de repente, por culpa del COVID, perdían la vida. Entonces me empecé a cuestionar cosas más profundas, dije, wow, pero como una persona tan fiel, tan tan cristiano, de real y todo, ¿cómo, por, qué, ¿por qué va a perder la vida de esta forma? Y empecé a, a darme cuenta que hay muchas preguntas que quizás nosotros nos hacemos estas preguntas en algún momento de nuestra vida y cuando tratamos de buscar la respuesta nos suelen decir, quizás como Dios en algún momento nos va a dar la respuesta, tenemos que confiar en Él, descansar en Él y una respuesta un poco sencilla y quizás no es lo mejor. Eh, a veces es mejor en realidad buscar las respuestas profundas a estas preguntas difíciles porque después puede ser que en un momento de crisis, que estemos muy mal eh, salen otra vez a la luz este tipo de preguntas y si nunca tuvimos una respuesta clara, ahí nuestra fe puede tambalear, nuestra fe se puede, se puede caer porque en, en, en cuestiones profundas nunca teníamos una respuesta clara uh -huh. entonces bueno, en la pandemia aparece esto de la apologética y ahí, ahí veo que está como que tenía la, la música siempre conectada conmigo, particularmente el rap, y luego aparece la apologética. Y, fue, y la combinación fue así, ganadora claro se, se combinó digamos esto en, en mi mente, empecé a hacer contenido en las redes sociales sobre apologética porque me, me di cuenta que igual no hay mucho contenido de esto, o sea las personas que yo sigo no, no son tantas las personas que hacen este tipo de contenido y es algo súper súper útil para la iglesia hoy, hoy, hoy más que nunca, con, uh -huh. con la cantidad de ataque que hay hacia la iglesia y las nuevas ideologías que están saliendo es cuando mucho más se está necesitando la apologética, y ahí dije bueno voy hacer apologética y, y haciendo esto bueno en, entre las ideas que uno va pensando de publicar surgió esta idea de hacer como una batalla y yo lo vi como algo sencillo y dije ya bueno voy a hacer un video más de los que hago nomás algo pero no me que, <risas> claro algo, algo más
1: pero yo, no, antes antes de pasar con Dani perdón Dani cuántos eh, seguidores tenías cuando iniciaste
4: antes de hacer el primer rap este sí. de las batallas sí. eh, tenía como unos 600 500 600 Imagínate. personas wow, Ah, Eso también es marketing, marketing hice, hice, digital, señor. <risa> hice el primero y como ya en dos días había subido como a 3.000, 3.000 o 4.000 como en dos días.
1: Tremendo. Entonces
4: dije, wow, como que... Eh, y me di cuenta realmente que literal que esto venía de Dios, porque uh -huh. muchas personas empezaron a escribirme de que, de que era de mucha bendición ese tipo de contenido. Entonces dije, wow, esto realmente... Dios, Dios literal, porque yo no puedo, insisto, darme el crédito como que yo pensé esto así. Ay, que esta idea va a ser magnífica y va a pegar y no sé qué. No, yo lo vi como algo simple, pero Dios tenía otros planes. Sí, de hecho, de hecho, yo quiero conectar la
2: anécdota de cómo me topé con, con Mr. Brian.
1: ¿Cómo te topaste? En la vida.
2: No, o sea, el algoritmo de, de, de Instagram, cuando uno empieza a bajar, me empezó a mostrar videos de él.
1: Tremendo. Y,
2: y o sea, primero fue como uno corto. Y luego como que lo vi fue como, ah, qué chévere, pero pues como que uno sigue. Pero empezaron sí. a aparecer tanto que fue como, wow, esto, esto uh -huh. hay, hay que seguirlo, vale la pena prestarle atención y pues hoy lo tenemos aquí en el programa y eso es. Es, es muy chévere. <risa> tengo tengo una pregunta, obviamente la segunda parte de nuestro de nuestro programa y es como creo que lo que los oyentes y lo que nosotros queremos saber es ya como temas de apologética fuerte, pero pero como para cerrar este lo que quisiéramos saber cómo, cómo es este proceso de, de hacer uno de estos videos, ¿Cómo, cómo surge la idea, cómo 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 la preparación, la investigación, cómo cómo hace cómo haces Brian
4: para para dejar algo listo para que sea tan tan especial. Igual es un proceso que toma su tiempo. Yo manejo en términos generales los, los, los temas, cierto, he, he leído harto al respecto y tengo como la información al respecto, pero como ustedes ven en los videos, me gusta incluir información que sea contundente, o sea, como que haya datos claros, no solamente como una afirmación y ya, sino que siempre pongo imágenes o, o algún artículo relacionado a lo que estoy diciendo para eh, sustentar lo que, lo que canto. Esa inversión de tiempo en, en lo que está, porque primero pienso en la temática, ya tengo la temática, quizás hablar sobre, sobre el mal, el problema del mal. Después, bueno, hago una, una pequeña investigación adicional a lo que ya sé y, y hago como un, un bosquejo. Después armo un, un debate, pero no cantado, como un debate hablado entre un creyente y un, y un no creyente. Y luego que ya tengo ese debate normal hablado, en base a eso eh, armo la, las rimas. Empiezo como a ver de qué forma puedo rimar cada palabra. Y después de eso, bueno, grabo el audio, hacer como como con el micrófono y todo para que se escuche bien. Y después hago la representación y después la edición en donde pego el audio. es un trabajo. Es cualquier cosa. ahí? Claro. Las imágenes, todo. Entonces, sí, me quita harto tiempo. Por eso quizás no lo subo tan frecuentemente, porque igual entre las cosas que hago, también me quita tiempo hacerlo, pero conlleva su trabajo, sí. Yo tengo otra cosa adicional
2: y es las preguntas... O como la, el debate es de la parte del ateo, ¿de dónde viene? Es, es como de las inseguridades que uno tiene en el fondo del corazón como cristiano o es de cosas que uno escucha en la calle o como de familiares, como de, de dónde, de dónde vienen esa O sea, porque... Cuando lo escucho, obviamente me pega. Así es como, yo sí me he preguntado eso.
4: Pues a mí de distintas fuentes me lo han dicho amigos en, en la universidad. En su momento, muchos amigos me, me hacían ese tipo de preguntas y pues yo no tenía muchas respuestas. También por Internet, eh, como estoy más inmerso en esta parte de la apologética, de la misma forma me aparecen muchas objeciones que hacen que hacen los ateos y muchas personas que se dedican así activamente. A hacer contenido ateo así de atacar nuestra fe o atacar a dios en general entonces de ahí me doy cuenta que, que hay muchas eh, o los mismos comentarios que me llegan en, lo, en los vídeos que hago ahí ya voy viendo qué es lo que se cuestiona a las personas qué es lo que creen y en base a eso salen ideas tremendo tremendo vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Mr. Brian
0: Estás escuchando The Unbroken Project La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899
1: hay una pregunta que yo sí quiero hacerle a Mr. Brian y es, en el bloque anterior nos hablabas de que hay personas que hacen contenido en contra. O sea, hay gente que también se toma el, el tiempo para hacer videos, para como debatir o como responder a lo que tú haces. Yo quiero que me cuentes un poco eh, alguna experiencia así, medio chistosa, chocoloca, ofensiva, lo que quieras, de dentro de esas personas y que responden a tu contenido no de la mejor manera.
4: Uy, pues... <risas> Hay, hay harta, la verdad es que uno se va dando cuenta que, que sí, hay, hay personas que tienen, tienen sus canales y sus perfiles y, y son así, eh, con la intención netamente de promover eh, sus ideas y bueno, todos somos libres de hacerlo, ¿cierto? Pero se dedican activamente a esto, publican contenido diario y atacan y, y refutan y pues particularmente a mí, siempre tengo personas que responden mis videos tratando de refutarlos, de, de dar su opinión y pues igual... Yo, yo no, no me lo tomo personal, o sea, porque yo tengo claro que acá lo que se trata, digamos, es de debatir lo que son las ideas, nunca eh, con las personas, o sea, las sí, personas Tremendo, claro. eso me parece
1: chévere. Cosas. Ideas, o ¿no? personas.
4: Exacto, acá tenemos que refutar y digamos, entre comillas, atacar, pero lo que son las ideas, nunca las personas, no, no podemos discriminar a una persona, ni atacarla, ni insultarla, ni menospreciarla. Esto es un tema de ideas. Entonces, uh -huh. me pasa también que muchas personas, muy decentemente, ateos que son súper decentes, hacen videos, eh, digamos, eh, respetando y todo, atacando el argumento y todo, y eso está súper, porque como que se puede dar una conversación y, uh -huh. y, sí, y claro, hablar Un de buen eso.
1: debate. Ajá.
4: Claro, pero también se da mucho, y yo diría que tristemente es como la mayoría de respuestas que se da que son personas que atacan, me atacan directamente, así hasta me insultan o, o decían que yo no hubiera nacido, no sé, de, de todo. Y tú les novela. respondes
1: con otro video, no me entiendes. Aquí está les mi rap, respuesta. <ríe> mi sesión Visa Rap. <ríe> ah, no.
4: Ah. Sí, no, pues. No, la, la, la que me, yo suelo responder si de repente me, me meto un poco a ver los comentarios y, y respondo alguno que otro no puedo responder eh, todos porque la verdad es que muchas personas comentan y siempre en mis videos se arma el debate o sea, en los comentarios sí. las personas que creen con las que no creen Ajá. se arma ahí el bochinche ¡Ay, Unos bochinche! Hace rato no escuchaba bochinche <ríe> Esa <Pérese>, es <ríe> la palabra correcta, sí, señor <ríe> Pero bueno, eh, eh, allá en el, Bochinche no sé queremos <ríe>
1: explicarles a los que nos están escuchando en otro lugar es como ¿Tropel? Como, sí, como tropel, como pelea, como, como
2: trope. tropele está en el diccionario. Tropele tropel. pochinche no está en el diccionario, tropele está en el diccionario. No,
1: yo tratando de explicaría ni tropeza, tropel. pero
2: <risa> piso eh, arremuesco, paleteo,
0: <risa> eso. Pero bueno, claro, como tal sí. defender la fe en sí es complicado, ¿sí? Porque bueno, vamos a Voy a hablar por mí. No a, voy ver, a, hablar a ver, a ver,
2: sí, sí, por favor. Pero
0: digamos que, que como creyente llega... Hay puntos en que uno no puede comer entero. Definitivamente es difícil, ¿sí? Y como que argumenta, ¿no? Se crean argumentos en la cabeza. Y esa misma batalla se da, pero personalmente, ¿no? Entonces, de por sí es difícil defender la fe. Ahora, a otras personas uh -huh. que no creen aún más, ¿cierto? Pero... Entiendo que la base para defender pues, nuestra fe es la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo debemos estudiar la Biblia o cómo sí, podemos aprender de ella para justamente defenderla? Tú, como dentro de todo este tema de apologética, usas la Biblia, la palabra de Dios, para,
4: para, para defender. Claro, claro. Sí, y bueno, justamente igual son dos cosas las que, las que contempla la, la apologética. Al principio, cuando les comentaba, eh, les decía que lo, lo general, cierto, es eh, la defensa de la fe como tal, cierto, que nos atacan y nosotros defender. Pero también la apologética no solo sirve para defender como tal, sino también para cumplir el, los mismos mandatos, el mandato que Jesús nos dio de predicar a toda lengua, tribunación. Eh, wow. La apologética sirve como esa herramienta para presentar la verdad. A, a las personas para evangelizar es una mm. herramienta que también sirve como okay. evangelización y como tú comentas justamente claro nosotros como cristianos nuestra base es la Biblia cierto nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia pero esto también e era lo que apuntaba hace un ratito de que hoy en hoy más que nunca es necesaria la apologética porque con la apologética lo que podemos hacer es ir como un pasito más atrás porque pasa que hoy en día las personas que no creen o las que están medias dudosas también dudan de la misma Biblia, ¿cierto? O sea, uh -huh. quizás hace un par de décadas atrás uno le podía decir a una persona, no, pero mira, si la Biblia dice esto, y como que las personas le tenían un poco más de respeto a la Biblia, como un poco más de autoridad, que es la palabra de Dios, como que la gente estaba un poco más con ese pensamiento. Pero hoy en día tú le dices a, eso, a una persona, oye, pero si la, la Biblia te dice esto, y él te puede decir, oye, pero yo no creo en la Biblia, esos son puros cuentos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si él no cree en la Biblia? Entonces... Lo que hace la apologética es que nos permite dar ese paso como un poquito más atrás para poder limpiar, digamos, el camino sucio que tienen en conexión con la Biblia porque tienen, no sé, sus, por decirlo, suciedad que les tapa la verdad. Entonces lo que hace la apologética es un poco limpiar el camino para que puedan ver la verdad claramente y puedan confiar en la Biblia. Entonces ahí la apologética da ese paso hacia atrás para explicarle a la persona por qué la, la Biblia es confiable, por qué podemos okay. depositar no, nuestra confianza en ella, por qué podemos confiar en ella. Entonces, en eso se basa principalmente uno de los puntos de la apologética. Y tú me, me hablabas ya específicamente respondiendo a la pregunta de cómo podemos, digamos, eh, de alguna forma basarnos en la Biblia, digamos, para tratar de hacer apologética o defenderla. Uh -huh. Y digamos que uno de los puntos fuertes que tiene la, la Biblia, eh, bueno, tiene varios puntos, ¿cierto?, eh, partiendo, digamos, de eh, revisar las profecías del Antiguo Testamento que se han ido cumpliendo a través de la historia. Eso ya es una, un grado de confianza que nos da de que, bueno, este libro tiene algo especial, o sea, está prediciendo cosas y se están cumpliendo. Eso ya es un, un punto a favor. Pero algo que es como, digamos, más tajante y definitivo, de alguna forma, es cuando hablamos del Nuevo Testamento acerca de la vida, la muerte y la resurrección de, de Jesús. Ese punto, digamos, eh, si nosotros lo analizamos históricamente, no solamente a través de la Biblia, sino que comparando otras fuentes históricas del primer siglo, comentarios o historias de historiadores de ese tiempo, lo que escribieron, los textos, las cartas que, que dejaron, eh, nos ayuda a comprobar que lo que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de Jesús es cierto, es verdad. Realmente existió, realmente murió y realmente resucitó. Y si tenemos evidencia histórica que nos confirma que eso es verdad, eso automáticamente nos da seguridad para confiar en la Biblia por completo. Porque si es verdad que Jesús resucitó como Él lo dijo, Jesús mismo también le dio autoridad al resto de la palabra. Él habló muchas veces del Antiguo Testamento, citaba el Antiguo Testamento constantemente. Entonces, si es verdad que Él murió y resucitó y realmente demostró con eso que es Dios, eso automáticamente le da validez al resto de la Biblia y nos permite confiar en toda la Biblia como tal, entonces eh, ahí es donde el, el caso del cristianismo es fuerte y es contundente, cuando analizamos la evidencia que tenemos a favor de la veracidad del Nuevo Testamento, de lo que ocurrió con Jesús, de los hechos de los apóstoles de Pablo, la existencia de él, su ministerio eso analizado a la luz de la historia como les digo, dejando no. incluso eh, a un lado la Biblia y analizándolo con evidencias de otros historiadores paganos que no eran cristianos, que no tienen nada que ver con la Biblia, se confirma lo que dice la Biblia entonces eso es algo que no tiene ninguna otra religión y, y pues nos da seguridad en nuestra creencia. Yo, si sí
1: quiero preguntar algo y meter un poco de cizaña, un poquito, si sí se puede llamar.
4: Pues yo, 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 yo quería proponer un juego. esto sí, ¿están ¿sí? listos? ¿sí? Es, bueno, sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Dale, ¿Están dale, listos está para proponer
2: un juego? Háganle. ¿Esto, es esto me encanta, es que estamos en un mismo espíritu. Sí. Eh, <risa> el
1: señor está aquí. Aquí está.
2: Vamos a, vamos a, vamos a. El juego que quiero proponer es que nosotros seamos los ateos. Ajá. Sí, uh, sí. Y perdón. pues Uy, me aquí, me aquí tenemos a Alex. Es que nos Y
1: pues a Sí, sí. Pero una pregunta.
0: Sí, Pero vamos a romper Sí,
1: Brian, en este momento, protégeme. <risa> <señor>. <risa> no,
0: Entonces, debole, debole. tenías
2: tu pregunta picante, Sí, va. sí
1: tengo mi, mi pregunta. Brian, si sí, el que convence es Dios, ¿por qué tenemos que nosotros defender nuestra fe?
4: Eso, eso es cierto, eso es completamente cierto. Nosotros uh -huh. no convencemos de nada. El que convence acá es el Espíritu Santo. Él es el que hace la, la obra. Pero lo que nosotros sí está en nuestras manos y en nuestro alcance es, es como esa analogía que les di hace un momentito de limpiar el camino. Es ayudarle a la persona a limpiarle lo que le entorpece, de que no, no puede ver, eh, digamos, tiene distorsionada su imagen hacia Dios y tiene hasta un rechazo ya generado. Entonces es ahí cuando nosotros podemos entrar para limpiarle un poquito el camino, barrerle ahí el, el espacio para que ya vea directamente y ya en esa conexión es el Espíritu Santo el que hace la la obra, nosotros cumplimos con plantar una semillita, limpiarle un poquito el camino, mostrarle un argumento y, y con dejándose en las manos de Dios, eh, él hace la obra, esa es nuestra tarea Somos sembrar yo, yo, yo sé que el
2: juego es que seamos los ateos, pero solo quería agregar una cosa
4: aquí y lo bonito es que
2: yo creo que todos al final de cuentas recibimos un llamado de Dios en algún punto de, de la vida, no incluso en varios puntos de la vida y creo que es la decisión de uno si uno va a seguir a Cristo o no va a seguir a Cristo y esto estaba chévere porque pues de, no, nunca lo había pensado limpiar el camino para, para que las personas puedan tomar una decisión más consciente y como con, con mejores datos y hechos que creo que es lo que pide esta generación. Esta generación quiere tomar decisiones siempre con, con la información en la mano. Entonces ahora uh -huh. sí, ahora sí quiere, Otra quiere de hacerle... vuelta. de vuelta, de vuelta, de y de vuelta alma, <ríe> ¿Qué
0: es este programa? <ríe> bueno, yo tengo una. Si Dios quiere un mundo perfecto, ideal, de acuerdo a él, que es perfecto, o eso dice, dice, ya me metí mucho, perdón, o eso dice, eh, eso, <risa> eso dicen esos cristianos, porque no lo arregla a su antojo y ya, partiendo desde que él es el, crea el creador y que él es perfecto. Uh
4: -huh. Tú lo haces mención como a, a, a que cómo está el mundo ahora, que si él quiere un mundo bonito, en donde Exacto. todo sea armonioso, ¿por qué, no, ¿por qué no arregla el mundo así basado en cómo está actualmente, cierto? Uh -huh. Claro. Pues mira, lo primero es que Dios efectivamente él quiere una tierra que esté sin pecado, cierto que esté sin maldad, sin sufrimiento y de hecho ya teóricamente existe esa tierra que es en nuestra segunda vida cuando estemos con él en la eternidad. Eso va a ser un mundo que va a estar sin pecado, sin maldad, sin sin dolor, sin sufrimiento. Digamos que ya existe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? El principal problema que tenemos en nuestra tierra está vinculado al libre albedrío. Ese es el... La madre del cordero, dicen por ahí un, un dicho acá en, en Chile, el problema está relacionado al libre albedrío porque Dios, para que nosotros podamos ser completamente libres y tengamos la capacidad de amar verdaderamente, es necesario que exista la completa libertad. Mm. Claro, para que podamos amar verdaderamente, experimentar verdaderamente lo que es amor puro, es necesario que haya libertad, digamos, total. No libertinaje, sino libertad. Porque es como eh, tener a una persona sometida de que me ame a la fuerza y él no tiene libertad. Como que lo tengo encerrado, le cierro las puertas de la casa, le cierro las ventanas y le digo, me tienes que amar a la fuerza. Okay. Eh, eso nunca va a ser un amor verdadero. O sea, tengo que darle a la libertad y que él elija a amarme, o ella elija amarme eh, sin que yo la, la, la esté obligando, entonces lo mismo pasa con Dios, Él no nos puede cerrar digamos, la, el cuartar nuestra libertad, porque no vamos, no lo podríamos amar verdaderamente a Él, o sea, nuestra devoción hacia Dios y nuestra creencia en Él, estaría sesgada, estaría como mutilada porque seríamos como robots, que estaríamos con, configurados, simplemente para ver, verlo a Él, eh, solamente contemplarlo a Él y no la realidad completa entonces, al tener la posibilidad de hacer el mal, digamos de alguna forma, eso nos permite ser completamente libres tener esa libertad de elegir si quiero las tinieblas o si quiero la luz oh. y pues lamentablemente eso da pie a que hagamos mal uso de, de nuestra libertad, o sea es necesario y depende de nosotros cómo elegimos eh, qué cosas elegimos, si elegimos el bien, si elegimos el mal, y lamentablemente pues Vemos por los resultados que la humanidad constantemente, también por causa del pecado, ha elegido el mal. Ha elegido dirigirse a hacer cosas negativas y en parte olvidarse de Dios. Y en la medida que más nos olvidamos de Dios, peor se pone la, la cosa. En la medida que más nos acerquemos a Él, las cosas eh, se configuran conforme a su voluntad. Entonces, pues que Dios llegara y actuara en este momento ya para poner todo en orden sería inmediatamente, digamos, mutilar nuestra libertad. O sea, estaría eliminando nuestro libre albedrío, estaría trasgrediéndonos derechamente, porque estaría haciendo algo en contra de lo que nosotros queremos. Mm. Y además que si le pedimos a Dios eso justamente, ¿por qué Dios no elimina el mal del mundo? Tendríamos que ser conscientes eh, que muy probablemente los primeros, si Dios, si Dios va a eliminar el mal, los primeros en eliminarnos probablemente seamos nosotros mismos yo digo ellos? eso, si yo le pido a Dios que elimine el mal yo creo que desaparezco de una <risa> porque, porque a todos nos falta, ¿cierto? estamos en constante sí. santificación uh -huh. y, y tenemos algo que, que mejorar, entonces es como parte de la naturaleza humana y también es parte de eh, el tener esta libertad nos permite experimentar el verdadero amor, que creo que es algo realmente valioso sí. e importante para la humanidad.
1: Yo creo que no hay mayor muestra de amor el, el que el poder elegir, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es el punto. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: su presencia radio te acompaña es tiempo de invertir en tu sonrisa, ven a Science Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al whatsapp 312-397-5981 Pau, pau,
2: tienes que entrar en el no, personaje, tienes, tú tienes que no, entrar en el personaje, es, o sea, lo que se dice, perdón, no. Eh, ah. Perdón.
0: <risa>
2: no, 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 mentira. <risa> eh, <risa> Manchu, Manchu tiene nuestro... nuestro Queremos presentarte, productor. sí. Él ha estado escondido todo el tiempo, pero por ahí está flotando. La mano invisible. Ajá. Sí, buenas buenas. Yo, te Hola, la, yo tengo una pregunta, parado. yo tengo
3: una pregunta. Como ateo, por favor. Sí, como ateo. Brian está es, es. no, 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 Yo sé que él va a poder responder. Estoy seguro, Estoy seguro que ahora ya ha escuchado acerca del dilema de Epicuro o la paradoja de Epicuro. ¿Es verdad? Sí, más o menos, ¿sí o no? Esa paradoja dice más o menos lo siguiente. Y cuando la diga, estoy seguro que la van a escuchar en una película. Estoy seguro. Y es, si Dios es todo bueno, no puede ser todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, no puede ser todo bueno. Porque ¿cómo es posible que en un mundo donde exista el mal, un Dios todo bueno no pueda eliminar el mal? Que tiene mucho que ver con lo que decía eh, eh, Dani. El ateo Dani. El ateo Dani. <risa> eh, y si resulta que es todo bueno, entonces no puede ser todopoderoso porque no tiene la capacidad de eliminar el mal. ¿Cómo responderías
4: ahí a esa pregunta? Perfecto, sí. Sí, es, es un cuestionamiento común que, que se hace. Pero... Eh, Ahí hay un tema de que si uno lo piensa lógicamente, ese argumento, esa paradoja, no anula en sí la, la existencia de Dios. O sea, como que viéndolo lógicamente, no da como para que uno diga, bueno, por esta razón no existe. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que cuando lo plantean las personas ateas o los que no creen, suelen plantear solamente dos alternativas, como un dilema, como que solamente tenemos dos opciones, que, que si Dios es bueno y, y permite el mal, entonces realmente no, no es bueno, o si que permite el mal y no puede solucionarlo, entonces no es todopoderoso, es como que solo hay dos opciones, no tenemos más, más alternativas. Así te la dejan y es como que uno dice, wow, no hay más opciones. Pero hay una tercera alternativa que es la que no, no, no muestran en este... Trilema, porque ya no sería dilema, sería un trilema, y es que Dios puede tener claramente eh, razones por las cuales permite el mal. Esa es la tercera alternativa, que no es que no pueda ni que no sea bondadoso, sí. Ajá, ni que no quiera, sino que él sí quiere, pero puede tener razones suficientemente válidas para eh, no, permitir permitirlo. que esto ocurra. Uh
1: -huh. Pues porque ¿Y? es Dios y no tiene que dar razón a nadie.
3: Ya, <risa> punto. Wow, estamos sí. en plan. Wow, Me vale, wow, me vale. Wow, <risa> me...
1: <risa> eh, perdón. <risa> <risa> Cambio de banda muy fácil. <risa>
3: sí,
0: sí.
2: Eso me preocupa, de inverso mentira. <risa> Ay, bueno, yo, yo, yo creo que por alguna razón, por alguna razón, creo que todas las preguntas siempre van como, como entre el bien y el mal, ¿no? Eh, pero pero tengo, tengo, o sea, como. Aceptando la existencia del mal, la Biblia, esa Biblia, eh, suele decir que las, los buenos van a recibir un, un justo pago y que los malos pues, van a recibir pues, también su justo pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún lugar dice que eh, el que mata a espada, a espada muere, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí vemos gobiernos corruptos que matan a los ciudadanos, que le hacen daño a la sociedad y esa gente llega a buena vejez y se muere. Y, y no pasó nada y en cambio tenemos gente que está en, en, en organizaciones, en ONGs, en fundaciones y están haciendo un montón de cosas buenas y, y van un día por la calle y un criminal los mata por robarles un celular y ahí como uno puede explicar, sí bueno y Dios qué, qué hace ahí porque tanto que sí, Dios, Dios pone, pone una ley y, y, y la ley de Dios supuestamente es inquebrantable y la naturaleza de Dios pues es esa y la naturaleza es que el, el mal va a ser pagado con mal y el bien va a ser
4: pagado con bien pero vemos estas cosas entonces... ¿Qué pasa ahí con Dios? ¿Dónde está Dios en esas situaciones? Sí, no, es complicado, o sea, este tema del el problema del mal, digamos que se llama todo esto que estamos conversando, digamos que es uno de los puntos que más utilizan las personas ateas o los no creyentes para atacar de alguna forma el cristianismo o nuestra creencia, porque tiene dos caminos este, este asunto, un, un, un camino que es como el racional como el querer saber las respuestas de forma racional y, y genuina como mental, como de querer respuestas eh, claras y también el camino sentimental que muchas veces cuando nos hacemos este tipo de cuestiones es porque están conectadas a una situación eh, difícil que nos pasó como lo que tú comentas que quizás eh, yo a un familiar le pasa esto que, que lo matan en un asalto o algo así entonces después yo me cuestiono esto eh, cargado con, con emoción porque fue al que le, algo que le pasó a una persona cercana a mí. Entonces como que está con dolor esta, esta pregunta y por eso se hace un poco de, a veces difícil de responder porque no es solamente una pregunta racional que alguien quiere una respuesta intelectual, sino que esto está conectado con, con lo sentimental, con lo emocional. Entonces a veces las personas están como cerradas en ese ámbito, en, en la parte emocional y por más de que uno le presente un argumento bien armado y todo, no lo van a, a veces no lo aceptan porque está, están, digamos, sentidos, están están dolidos. Entonces, igual hay que tener ojo a veces cuando quizás alguna persona llega a preguntar esto, dentro de la apologética lo, lo decimos constantemente, que no es llegar y, y, y darle una respuesta así a la persona súper eh, intelectual y todo, porque la persona puede estar atravesando realmente un, una situación complicada y quizás lo, lo más que necesita en ese momento es un abrazo o decirle, mira, voy a orar por ti... Eh, algo, algo que, que le pueda llenar un poquito el espíritu y no tanto quizás una respuesta racional en, en un determinado momento entonces pues hacer esa separación de tener cuidado de repente cuando hacemos una respuesta u otra y respecto digamos a que va conectado con lo, lo que hablábamos de la paradoja de, de Epicuro eh, es considerar digamos lo gigantesco por decirlo lo poderoso que es Dios o sea en nuestra percepción como, como Dios tenemos que ver que él trasciende mucho más de, nuestro, de nuestra mente. Y hay una, una figura que, podemos, que nos puede ayudar un poquito a entender quizás por qué Dios permite ciertos males que, que a nuestros ojos quizás parecen injustificables o que no tienen sentido. Es verlo quizás como, imagínense, un triángulo, ¿cierto? Hay un triangulito. En la punta está Dios, que él, que él está viendo. Y todo, todo lo demás abajo, como la, la parte de abajo, el... ¿cómo se llama? Pitágoras, ya ni me acuerdo de, la, de las matemáticas, pero... Eso se el, llama lados, la básica. La el lado de abajo. La la base. Base.
1: No sé, la el ingeniero de... eres Quedamos, tú, Daniel. Quedamos
4: mal todos.
1: Okay. Ah, no, la... no, Daniel, ¿sí? ¿Sí Daniel, ¿sí es ingeniero no. Sí, No. Sí, ah, sí. ¿por eso? Las aristas. ¿Dicanos? Eso. Claro.
4: Pero, pero la, la base, uno de, lo, de, de los lados es el de abajo. Uh -huh. Consideremos eso como la línea del tiempo, como desde el inicio del tiempo hasta los finales de los tiempos, cuando ya se acabe todo y Dios está en la, en la punta. Entonces, Dios, como nosotros lo percibimos y lo conocemos como omnipotente, omnipresente y omnisapiente, él, él sabe todo y también trasciende los tiempos. Entonces, Él desde ahí arriba, desde ese punto, Él puede ver el pasado directamente, el inicio de todo y también puede ver el, el final de todo. Tiene una perspectiva clarísima sobre, sobre toda la humanidad, la historia de la humanidad. Entonces, Él claramente puede permitir que pase algo en, en un punto porque... Después, debido a la, a la causalidad de, de cosas, puede generar algo completamente positivo en un punto un poco más adelante. Y eso muchas veces nosotros lo vemos en nuestra, en nuestra, en nuestra misma vida. O sea, de repente nos ocurre algo muy negativo y quizás pasan un par de años y después reflexionamos y decimos guau, wow, esto quizás tuvo que haberme pasado porque si no, no estaría aquí. Por ejemplo, igual yo tengo eh, en parte un testimonio que esto tiene que ver con la muerte de mi padre eh, genético, mi padre eh, eh, de sangre biológico justamente, uh -huh. él, él falleció cuando yo era niño, falleció allá en Colombia, y, y fue triste, él murió por cáncer y todo, fue como que eh, doloroso, era un buen padre, todo, todo perfecto, y pues eh, es doloroso, uno siendo niño no entiende por qué pasan esas cosas, pero después pasa, pasado el tiempo y las circunstancias, se da esta instancia de viajar acá a Chile, y después aquí realmente enfocando empecé a acercarme realmente a Dios, a conocerlo realmente porque allá en Colombia, lamentablemente en el barrio en donde yo vivía, pues de a poco como que se puso un poquito medio maluco y yo digo, de pronto si hubiera seguido ahí, no sé realmente si, si, si podría haber conocido a Dios en ese entorno o, o las circunstancias habrían sido muy complicadas y fue... Ya cuando estuve acá en Chile que pude realmente conocer a Dios e incluso hoy me sigo sorprendiendo porque ni yo me imaginaba que iba a lo que estoy haciendo ahora, el, el crear contenido e impactar vidas. Esto ni yo me lo imaginaba que iba a ocurrir dentro de, de mi vida y veo que tiene un porqué, o sea, de, por alguna causa quizás tenido que ocurrir eso en, en mi pasado. Entonces, si nosotros vemos un poco en, en retrospectiva nuestras vidas cuando nos ocurre algo negativo, de alguna u otra forma vamos a poder ver que por alguna razón positiva ocurren ciertas cosas negativas. E incluso, yendo más allá, a mí me voló la cabeza cuando me di cuenta de esto de que como Dios tiene la, la perspectiva de arriba y él ve el principio de los tiempos y el final de los tiempos, puede incluso permitir algo en nuestra vida que podría ser incluso que a lo largo de nuestra vida, 70, 80, 90 años, lo que alcancemos a vivir, quizás, quizás no alcancemos a ver completamente el resultado de, de, de ese dolor que atravesamos, porque recién va a tener impacto 150 años más adelante, una cosa así, entonces, eh, pero Dios tiene esa perspectiva, Dios, Dios lo ve todo y Él sabe claramente por qué permite cierto, cierto mal en algún momento, entonces... Eh, digamos cuestionar un poco por qué pasan estas cosas sería como tratar de meternos en la mente de Dios jugar a ser Él, por qué Dios permite esto y es algo que nosotros como humanos no, no podemos hacer
1: ya lo dice el refrán, Dios sabe cómo hace sus cosas Estás escuchando The Unbroken Project.
3: Aprende a posicionar tu empresa y adquirir clientes de forma escalable en dos días de campamento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá. Siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Mark U. agencia de growth, a través de conferencias, mentorías uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
1: Brian, yo quería como preguntarte cómo llegas a conocer de Dios porque yo veo que hay, eh, en ti hay un interés por hablar de Jesús ahora cuando uno se enamora de Dios mal quiere hablar de Jesús pero quiero que, porque fuera de micrófonos nos decías que no todo el tiempo has estado en esto, pero sí quiero que me cuentes un poco cómo, cómo verdad Jesús te enamora a tal punto en que llegas a decir voy a hablar de apologética voy a defender mi fe porque esto hizo Él en mí? Entonces quiero que me cuentes un poco de eso.
4: Claro, claro que sí. Pues sí, como, como les comenté, eh, hubo un tiempo que la verdad no estaba cerca de, de Dios ni nada, estaba súper, súper alejado. Yo desde, desde pequeño, desde niño, eh, mi mamá siempre nos instruyó en, en, bueno, en que Dios es real, hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia. O sea, eh, la iglesia
1: era algo normal en tu vida desde chiquito.
4: Sí, más o menos, o sea, no, no tanto así eh, okay. como, como de ir siempre y que estoy full con amigos de la iglesia y todo eso, la verdad que no, o sea, sí mi mamá pues en la, en la casa ponía música cristiana y a veces leíamos la palabra, entonces siempre como que estaba claro de que Dios existía y de que, de que ese es como el camino que corresponde, pero así ferviente o como que fuéramos eh, siempre a la iglesia participantes activos, eh, no, la verdad que no, no, no era así, era como que íbamos eh, no muy seguido, pero, pero bueno, estaba ahí latente pero después pasó que cuando nos vinimos acá a Chile, pasó mucho tiempo que no, no fuimos a ninguna iglesia ni nada, como que así como estábamos y ahí pues yo ya me perdí completamente o sea, me dejé influenciar mucho por mis amistades plena adolescencia estaba como full influenciado por las cosas negativas y me perdí completamente, o sea estaba, estaba en el mundo completamente ahí en los paris, yo estaba en todos los que los que saltaban, a puro bochinche y... <risa> puro bochinche claro y claro, y pues estuve en eso muchos años así metido mal, o sea, también en drogas, alcohol, así full metido en, en todo ese mundo. Y pues me, me fui dando cuenta, o sea, que estaba haciéndole mucho, o sea, gracias a Dios que caí en cuenta de eso, él, él me hizo, me abrió los ojos de darme cuenta qué tanto daño le estaba haciendo yo a mis seres queridos. Principalmente a, a mi madre, yo, yo la veía, eh, cómo estaba sufriendo. Y me acuerdo que una de las cosas que, que me impactaron mucho es que me acuerdo una vez que, que llegué súper súper mala a mi casa después de una fiesta así full con la mente no sé en dónde. Y yo me esperaba que mi mamá me, me iba a pegar, no sé, me iba a hacer de todo porque, porque me porté muy mal. Pero ella todo lo contrario fue como que no, no me hizo nada y al día siguiente me llevó el desayuno a la cama y me abrazó y me dijo que me amaba así. Y como que eso me, me quebró, me, me quebró por completo. Porque yo, yo esperaba el castigo de que me porté mal, que llegue tarde, que estoy haciendo cosas que no corresponden. Pero me trató con tanto amor que como me sentí tan mal, me sentí tan basura, dije, ¿cómo le puedo estar haciendo esto a mi madre? O sea, ella se desvive por mí, me ama y yo la estoy haciendo sufrir. Y a, a través de esas acciones me empecé a dar cuenta realmente que me estaba equivocando, que estaba haciendo cosas negativas. Y ya, ya, ya estaba surgiendo mucho en mí esa idea que les comentaba de que yo quería contribuir a la sociedad a través de la música, hacer algo, pero sentía innatamente que mientras no dejara todo ese camino, no iba a poder contribuir realmente a la, a la sociedad de entregar un mensaje positivo. No iba a poder hacerlo, tenía que dejar eso para poder hacerlo verdaderamente. Y claro, fue justamente a través de esas situaciones difíciles en las que ya vi a mi, a mi te familia te... sufrir tanto que dije, no, ya, ya basta. O sea, eh, tengo que parar porque yo además tenía una tendencia mucho Hacía los excesos, era como muy, me reventaba. Entonces dije, si no paro ahora, eh, después yo voy a seguir escalando niveles y va a ser después muy difícil que yo regrese. O sea, si ya me cuesta en este momento dejarlo, después va a ser terrible. Y, y ahí firmemente tomé la decisión ya de dejar ese mundo por completo, de, de salirme de eso, de dejar de hacer esas cosas negativas y empezar a caminar eh, con Dios, hacer las cosas como, como corresponde. Y ahí empezó una transformación. Que, que tomó su tiempo, yo no, no, no fue algo así como que de la noche a la mañana ya empecé a ir a la iglesia full y todo, sino que fue algo pabloatino que empecé como a procesarlo, a participar de a poco, a entender un poco más, a instruirme más en, en, en la palabra, aprender, ir meditando y dándome cuenta de, de que esto era negativo por todos lados, o sea... También como que la parte racional me, me ayudó bastante, o sea, entender de que las cosas que hacía eran pecado como tal, pero también entender de que realmente racionalmente, fisiológicamente, de donde se vea, eh, hacer esas cosas negativas simplemente dañan tu salud, dañan tu mente, dañan tu forma de ver el mundo, entonces me empecé a dar cuenta de que no estaba sumando nada, estaba simplemente destruyéndome a mí mismo, no, no estaba edificando nada, no estaba llegando a ninguna parte, y la idea que tenía de, de llegar a, a contribuir el, al mundo con la música, más bien la estaba alejando de mí, estaba, estaba destruyendo ese sueño. Entonces, Así fue como, como empecé a cambiar después con mi esposa. Eh, ¿Estás bueno, casado?
1: Gente? ¡Dios mío! Inesperado. Estoy sí. ¡Dios mío! Mí. Miren, los que hacen apologética se casan rápido. Si sí, usted hombre, está soltero...
2: Hombre, aprendan de la Biblia y cállense.
4: <risa> Hagan apologética y se van a casar. Hagan
1: apologética. <risa>
4: No, pues en, en ese momento ella era mi novia. Acá le dicen Polola. Acá mm, se Polola. le llamaba Polola Ajá. en Chile al. al a ¿Ya, ¿Ya
1: vendrán mi nombre? <ríe> no sé. <ríe>
4: eh, pues con ella, que, que como les digo, en ese momento era mi novia, empezamos a tomar esto también en serio porque ella también estaba atravesando por un proceso que estábamos como, como que nos topamos. Ella como que venía. Yo estuve afuera de la iglesia y ella estaba dentro y después cuando yo ya estaba entrando ella como que se estaba saliendo entonces nos encontramos como en un punto medio ¿En y la era puerta? como que, no. que, que hacemos. estábamos como que bueno podemos nuestra relación podemos eh, llevarla en los caminos de Dios o pues podemos eh, llevarlo así como con lo que salga sin, sin Dios o con Dios como sea porque estábamos medio debiluchos los dos en ese momento. Pero ahí, gracias a Dios, tomamos la decisión correcta. Bueno, ahí influyó harto bastante nuestros hermanos de iglesia, nuestra eh, fami familia cercana, amigos, que nos aconsejaron bien y dijimos ya, no hagamos esto con Dios. Y desde que tomamos esa decisión de empezar a caminar juntos, pues nuestra relación se fortaleció un montón y nuestra espiritualidad también, porque hasta el momento la espiritualidad que yo llevaba era muy vaga, muy débil, muy sencilla, muy superficial. Y ahí fue cuando empecé ya a profundizar más, a entender más la Biblia, el contexto histórico, todas las cosas más claramente. Y pues ahí después eh, se une con lo que les comentaba al principio, en, en esto de, de estar estudiando y aprendiendo cada vez más de la palabra, pues se une, se conecta con, con la pandemia como tal, eh, que me hace hacerme cuestiones más profundas y ver las cosas desde de otros puntos de vista. Y ahí es cuando la, la apologética aparece como tal para ayudarme a responder esta, estas preguntas. y Así nace Mr. Brian.
2: <risa> no, y y, y con, con, con Mr. Brian, por favor, no no nos deje irnos sin escucharlo, rapear, tener el privilegio de tener nuestros micrófonos. Necesita tomar agua, relájese.
4: Ah. Con ustedes, Mr. Brian ya estamos aquí en este momento, wow, con mis amigos improvisando, estoy cantando y estamos pasando la bien, en esto estamos dando el 100%, Hey, estoy feliz de compartir este rato, a pesar de que hace rato me molestó el gato. Ey, y venía hacia mí a molestar Pero le dije que nomás se lo tuvieron que llevar Ey, Mi Lady detrás de cámaras me ayuda Y me ayuda también a resolver todas mis dudas Ey, Se lo digo con toda la esencia De verdad que de Dios siento su presencia Les agradezco eh, de este momento Repito de verdad, lo canto rápido o lento Y de verdad, de verdad, yo lo digo Les agradezco a ustedes, mis amigos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué duro! ¡Excelente! Qué tremendo! En realidad
2: estamos muy... Mira,
1: el bike acá está... Ah, dentro, sí. sí. Aquí
2: está, aquí está. Sí. Es que no, no, no están viendo a no Charlie pero está bien. Sí, sí. Es que
0: está... ¡Uh! Charlie está eh, o sea, emocionado. Eh. Estuvo, estuvo, estuvo tremendo.
2: Y no solamente este rap, el programa estuvo tremendo. Muchas, bueno. muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Algo que me sale, me sale del corazón es, es decirle que es muy valiente. Eh, creo que enfrentarse a, a las personas hoy día en redes sociales con algo tan contundente se necesita mucho valor para eso. Y pues felicitarlo por haber tomado una decisión y porque Dios lo ha respaldado tremendamente. Qué bendición tenerlo en, nuestra, en nuestro programa, en nuestra mesa el día de hoy, que nos haya acompañado. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, si sí que no. nos, nos pudiera contar también pues rápidamente dónde lo podemos encontrar para que nuestros oyentes
4: que de pronto no lo conocen pueden encontrarlo o alguien en que quiera hacer apologética
1: Ajá. y quiera preguntar y hacerte sí. preguntas no sé
4: sí claro bueno principalmente digamos que la red social que uso más es Instagram eh, me pueden encontrar como Mr. Brian Mr. Brian eh, con doble A, Brian, ahí me pueden encontrar, y claro, bueno, yo estoy abierto si el que quiera hacerme alguna pregunta o algo, siempre trato de responder todos los mensajes, los comentarios que pueda, porque encuentro que es muy necesario la, la apologética ya como igual, para, para ir cerrando con, con esto, dejarle la invitación a, a las personas de que investiguen, se involucren con este tema de la apologética, que es una herramienta dentro de nuestra creencia del cristianismo súper, súper necesaria en estos tiempos, en, en el día de hoy en donde cuestionan nuestras creencias, nos atacan, eh, nos ridiculizan y tratan de menospreciarnos es cuando más útil se hace la, la apologética, para cumplir estos dos propósitos, ¿cierto? De defender nuestra fe y de predicar el evangelio ¿cierto? Una herramienta de eh, evangelística, así que bueno los dejo con la invitación a que investiguen sobre apologética en general y, y también si quieren conocer sobre lo que yo hago, bueno ahí están mis redes sociales, Mr. Brian con doble A en cualquier plataforma me encuentran de la misma forma, muchas gracias por la invitación
2: No, no gracias a de sí, en verdad
4: Daniel, Daniel? ¿samos? Sí, sí exactamente
2: <risa> <risa> Queremos también dar las gracias a ustedes Nuestros fieles oyentes por habernos acompañado Esperamos que hayan disfrutado este rato tanto como nosotros No olviden seguirlos en arroba radio En Instagram y tenemos nuestros programas en todas las plataformas eh, digitales, eh, ustedes se las saben está Spotify y está el resto eh, sí, básicamente está Spotify y está el resto
1: ahí fue el globo de eh. síganos su presencia radio.com
2: y los esperamos en una próxima misión de Unbroken Project los queremos
0: mucho, adiós chao de Unbroken Project